0: 爱国士子公车上书，《马关条约》签订的消息传来，全国上下群情激愤，反抗侵略、保国救亡的呼声一天比一天高涨。而呼声最强烈的，要数康有为和他发起的公车上书。公元1895年春夏之交的京城，风沙四起，吹得人睁不开眼睛。这是一个人们不爱出门的世界。可是五月二号这一天，北京的大街上人来人往，煞是热闹。许多人操着南腔北调的方言，在大街上边走边议论，乘车的、步行的，成群结队，前后相连，足有一里长，长龙般的队伍行进到督察院，也就是清朝最高的监察、弹劾和建议的机构的门前停了下来。督察院门前顿时人挤车塞。原来这些穿长袍马褂的人是各省来北京。参加赶考的举人，他们是特地来这里传递奏章的，这就是近代史上有名的“公车上书”。为什么叫“公车上书”呢？据说在汉朝的时候，凡是被争取的读书人进京接受考核，都是由公家配备车马来回接送，因此后来人们就用“公车”两个字作为举人进京应试的代称。这次行动的领头人是著名的维新领袖康有为。康有为是广东南海人，青年时代曾经去过香港，他漫步街头，亲眼目睹香港的城市文明，真是大开眼界，感到英国人确实有一套治理社会的办法，而清王朝的统治也实在是腐败无能，于是就萌生了用西方制度改造中国现状的变法维新的思想。公元1888年。康有为趁到北京参加顺天乡试的机会，写了一封上皇帝书，要求光绪皇帝赶快实行变法。由于顽固守旧的大臣阻拦，这份五千多字的上书没有送到光绪帝手中。但是这一举动在一些有维心思想的人士当中传播开来，康有为因此出了名。转眼六年过去了，那一年是旧历甲午年，中国和日本打了仗。结果，以天朝大国自居的大清国败给了弹丸之地的小日本，这使康有为的民族自尊心受到了很大的打击。第二年三月，康有为和弟子梁启超一到北上京城考进士，隔了一个月，北京突然传来这样一条消息：日本人威逼李鸿章签订了丧权辱国的《马关条约》。康有为事先知道了条约中有割让台湾和赔款的条款，感到这个屈辱的条约万万不能签。便马上叫来广东和湖南两省参加会试的举人，于四月二十二号打头阵到督察院去上书，要求拒签条约。与此同时，他和梁启超两人分头到一些大臣的寓所，邀请他们参加拒签条约的请愿活动。经过他们的动员，许多爱国的官员、社会名流纷纷上奏，交督察院转送朝廷。一时，地张的人们塞满了大街，连上朝大臣的车辆都被包围的无法通过。台湾籍的举人得知家乡要被割让，更是痛哭流涕、泣不成声。康有为看见群情激愤，决定抓住这个机会，于4月30号由他出面召集18省附近应考的举人，在达智桥松云烟开会，准备发动一次更大规模的上书请愿活动。大会以后，康有为接受与会者的重托，花了一天两夜的功夫。挥笔起草了一封长达一万八千字的上皇帝书，提出了聚合、迁都、变法三项要求。写好以后，梁启超分别送给各省的举人传阅，大家都赞成康有为的观点。总共有一千三百多名举人在上皇帝书上签了名。五月二号，康有为又把浩浩荡荡的举人队伍带往督察院去上书，这就是公车上书。公车上书最终没有能够成功。因为朝廷里的投降派得到了风声，大为惊恐，生怕打破他们的卖国计划。当时有一个叫做孙玉文的军机大臣就公开叫嚷：“如果不赶快议和，让日本人打到北京，我的老婆孩子家财怎么得了？”慈禧太后也非常着急，赶忙叫光绪帝提前在合约上画了押，以造成继承事实。督察院就推说。《马关条约》上已经盖上了皇帝的玉玺，无法挽回了。不肯代为递送请愿书，这次轰轰烈烈的公车上书，连光绪帝那里也没有送到，就无声无息的结束了。可是公车上书的影响越来越大，上书的内容被传抄印刷，广为流传，全国各地都知道了，要求变法的呼声也一天比一天高涨。康有为成了全国的大名人。变法维新也从思想酝酿发展成为政治运动。